0: tertulia semanal.
1: Para la tertulia vamos a presentar a los tertulianos de hoy Está con nosotros Artemi Artiles del PSOE desde Mogán Artemi, buenos días
2: Buenos días Álvaro
1: Ha llegado también Ana Benítez de Coalición Canaria Ana, buenos días Buenos días Álvaro y compañeros Y Luis Rodríguez del Partido Popular Luis, buenos días Hola,
0: buenos días, encantado de estar aquí otra vez eh, Álvaro
1: Bueno, bienvenidos a la tertulia porque esto no deja de ser una tertulia y así tiene que ser, ¿no? Es un programa radiofónico, una tertulia, igual que hay tantas tertulias, tertulias para hablar de libros, tertulias para hablar de fútbol o tertulias para hablar de cualquier otro asunto, ¿no? Pero al final el objetivo aquí es que al oyente le quede algo, ¿no? Al término del programa y le quede un pozo y haya entendido bien, por lo menos cuáles son los planteamientos y los análisis de los tertulianos que, que aquí acuden y por eso es eh, la idea y por eso intentamos velar a lo largo de la tertulia de los viernes son los tres partidos que hoy han venido, las, los tres tertulianos hay más invitados pero los que han respondido en tiempo informado <coughs> son ellos y por tanto son los que aquí están presentes vamos a ir con el primer asunto del día y que tiene que ver pues, con plena actualidad ...con la suspensión ya, ¿no?, de, del estado de alarma... ...y luego, pues todo lo que... ...la reacción que ha habido después durante esta semana, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia ratificó la suspensión del toque de queda... ...y el cierre perimetral entre, entre islas... ...el gobierno regional ha recurrido el cierre perimetral entre islas... ...pero no el toque de queda nocturno... ...y luego, pues, tiene implementadas unas medidas de, de control... ...cada comunidad autónoma tiene sus propias medidas... Eso sí, ha habido un cambio ¿no? en las últimas horas, ha ampliado el cierre de los locales hosteleros en el nivel 2 hasta las 12 de la noche. Y luego, por otra parte, bueno, sigue vigente para entrar de la península archipiélago el que haya que presentar una prueba pedía negativa. Son muchos asuntos encima de la mesa, pero en cualquier caso es un tema que, que todo el mundo lo está tocando en la calle y que a todos nos nos afecta. Queremos conocer la opinión y el análisis de la conveniencia de estas medidas. Y vamos a empezar por Artemi.
2: Sí, antes que nada, si me lo permites Álvaro, quería excusarme. La semana pasada mm. estaba citado para la tertulia, pero como saben soy portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Mogán. Me convocaron un pleno extraordinario urgente y tuve que acudir y no pude estar con ustedes aquí, no voy a, ir a pensar que estaba siguiendo la táctica de la avestruz después de las elecciones de Madrid, nada más lejos de la realidad por eso quería quería disculparme ante los oyentes y ante, ante la emisora entrando en, en tema, estamos hablando de un asunto que deriva de, de la pandemia yo creo que, que, que es necesario, cada vez que tengo la ocasión así lo hago de recordar que justamente tenemos que eh, expresar nuestras condolencias para todos aquellos que lo han pasado mal en esta, en esta pandemia, en particular ...dar el pésame a los familiares de los 756... ...heraldados de realidad, todavía fallecidos en Canarias... ...o 3.300.000 fallecidos a nivel del, del mundo... ...y yo creo que siempre que hablemos de, de, de datos relacionados a esta pandemia... ...yo creo que es coherente hacer este reconocimiento... ...a los que peor lo han pasado, ¿no? También quiero aprovechar esta semana, el día 12 de mayo... ...fue el Día Internacional de Reconocimiento a los Sanitarios... Eh, ...expresar a través de las ondas también nuestro reconocimiento... ...mi reconocimiento a esas personas que son uno de aquellos sectores esenciales que han estado luchando pues justamente para, para combatir la, la realidad de la pandemia. Sentándonos ya en el asunto en concreto, yo creo que el mensaje que quiero transmitir es que el gobierno de Canarias ha demostrado en el tiempo que llevamos de pandemia que ha estado a la altura de la gestión de la pandemia. Ángel Víctor Torres como presidente del gobierno de Canarias, los socialistas canarios no hemos tenido miedo a la hora o no han tenido dudado a la hora de prestar o, o realizar todas aquellas medidas que, que han sido necesarias para combatir la pandemia. Si hacemos una cronología, justa, fue justamente nuestra comunidad la que allá por finales de enero del 2020 tuvo los primeros casos a nivel nacional, con los dos alemanes que se aparecieron contagiados en, en la isla de La Gomera. No se le tembló el pulso al gobierno de Canarias en, el, en febrero del, del año 2020, antes de incluso del, del estado de alarma encerrar o en o enclausurar un hotel con aquel brote que salió y también poner en relieve que tampoco le ha temblado el pulso al presidente del gobierno de Canarias a la hora de hacer cambios y ceses como han ocurrido durante, durante el estado de alarma. Yo creo que en esta última etapa el gobierno de Canarias se ha dedicado y se ha ocupado a utilizar las herramientas legales disponibles para implementar todos aquellos medidas que desde la parte científico-técnica se nos han aconsejado que son las mejores para controlar la pandemia. En los últimos, las últimas semanas, en todo lo relación a la finalización del estado de la alarma, como sabemos a partir del 9 de mayo, pues no se ha vuelto a ratificar el mismo, el gobierno de Canarias lo que ha hecho es justamente lo que he dicho anteriormente, ocuparse, preocuparse y ocuparse con las herramientas que tenemos disponibles ha planteado una serie de medidas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que como todos hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días, no ha sido aprobada en su totalidad, porque lo decía el portavoz Julio, Julio del Partido Socialista, ¿no? tres eran los, las medidas esenciales o que consideraban básicas y que se han demostrado que eso eran las efectivas para, para el control de la pandemia, que eran los cierres perimetrales, eh, la, los toques, el toque de queda y la limitación de las personas en las reuniones. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que ha resuelto viene, no viene más que a dar la razón al planteamiento que hacía el Partido Socialista a nivel nacional de que justamente es el estado de alarma la única herramienta a día de hoy válida para combatir o limitar los, los derechos fundamentales de las personas. O sea, yo creo que esta sentencia, más que como un varapalo, como han querido pintarlo un sector de la sociedad política de Canarias es un respaldo a, a la realidad de que ese estado de la alarma que en ocasiones se ha criticado era la herramienta fundamental para luchar contra esta pandemia. A partir de ahora, Pues decía el presidente del gobierno hace, esta semana en la sesión de control, eh, el estado de la alarma tenemos que mirarlo como el pasado y el presente y el futuro van para eh, la línea de, de ocuparse, de resolver con las herramientas que tengamos, la, la, la problemática y de poder implementar todas aquellas medidas que consideremos que se consideren necesarias. El gobierno Canarias, la limitación del número de personas en espacios públicos y privados sigue con o tiene el respaldo del Tribunal Superior, se va a seguir aplicando y lo demás yo creo que va en la balanza de poder compaginar lo que son la realidad política, perdón, la realidad de la crisis sanitaria, ...con la realidad económica... ...y ahí en esa línea está la medida que has comentado en última instancia... ...de ampliar el horario de apertura de los establecimientos nocturnos. Vamos a escuchar a Ana Benítez.
3: Eh, como comentaba yo en otras tertulias que hemos venido... Eh, eh, ...veo que esto ha sido siempre una improvisación... ...del gobierno central... Eh, ...llevamos en un estado de alarma desde pues hace casi un año... Eh, si bien es cierto que desde el principio no puedes estar eh, pensando que, que esto se iba a alargar y que qué íbamos a hacer, si sí, en los últimos seis meses se podía ya eh, ver que se podía hacer una vez se, quitar, eh, se, se levantara el estado de alarma y se podían buscar herramientas como eran los cambios de, de algunas leyes existentes para poder controlar, eh, para que las comunidades autónomas pudieran controlar eh, en, cada, en, en su territorio eh, la pandemia. Eh, tirando de Meroteca, eh, me encuentro que el señor Sánchez dijo eh, por el mes de abril que eh, él antes de tomar una decisión iba a, 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 a buscar la, el, la opinión de los expertos sanitarios. Pues no lo ha hecho, porque si miramos pues todas las opiniones de los expertos sanitarios, eh, Expertos, valga eh, la redundancia, en estos temas todos eh, coinciden en que hay una incidencia de la pandemia en algunas comunidades autónomas superior al 40% las UCI ocupadas, hay más de 200 muertos semanales y cómo se nos ocurre eh, levantar eh, el, el estado de alarma cuando no tenemos a, ni al 50% de la población española con las dos dosis eh, de la vacuna eh, puesta. Tenemos 17 comunidades autónomas, más dos ciudades, todas con un padre y una madre. Todas han hecho mmm, lo que a su entender eh, precisaban en sus comunidades autónomas. Eh, hemos judicializado un asunto que no tenía por qué judicializarse. Hemos tirado la papa caliente al Poder Judicial, el Poder Judicial eh, pues ha establecido en la mayoría de, la, de las comunidades autónomas que lo han solicitado han dicho no a la, a la limitación de los derechos fundamentales porque es otro tema que hablábamos aquí no se puede limitar los derechos fundamentales de las personas la libertad de movimiento, eh, entre otros y eh, tenemos solo que existen pues ahora mismo eh, dos comunidades autónomas con toque de queda como son Baleares y Valencia Galicia, en algunos municipios de riesgo extrema, se, se, se se optó por esa decisión por el Tribunal Superior de Justicia y en Murcia, en actividades no esenciales. Eh, ¿Qué pasa con Canarias? Eh, el presidente de Canarias eh, ayer en declaraciones dijo estar preocupado, yo también lo estaría, ¿Por qué? Porque llevamos como tres o cuatro semanas donde vemos que, aún existiendo el toque de queda, vemos eh, fiestas eh, con aglomeración de, de gente. Por poner un ejemplo, Corralejo, se han visto imágenes que han corrido como la pólvora, todos los que están aquí supongo que la han visto, de cómo eh, la Guardia Civil no podía no podía porque estábamos hablando del parque de Corralejo donde habían más de 200 personas y por supuesto los efectivos son, eran 6 o 7. No, no le podemos pedir peras al olmo porque lo, lo, las Cuerpas y Fuerzas de Seguridad del Estado pues no se multiplican como los Gremlins, ojalá fuera así, y, y no, se podía, no se podía controlar. ¿Qué me preocupa? Pues este fin de semana. ¿Que se haya ampliado el horario de hostelería? Sí, pero... Para, para la gente de una cierta edad, pero ¿a los jóvenes los vamos a meter en un bar a beber? Sabemos que no. Es más, lo sabe el presidente del gobierno y toda su cúpula. ¿Por qué? Porque han aumentado los efectivos. ¿Serán suficientes estos efectivos para la que se va a montar este fin de semana? Esa es la pregunta que lanzo. Y efectivamente creo que la semana que viene estaremos hablando de un repunte, ojalá me equivoque, bastante importante. Y a ver qué, qué, se, va, qué se va a decidir, vamos.
1: Gracias Ana, y
0: Luis Rodríguez, desde el Partido Popular bueno, esto es una crónica de una muerte anunciada Es decir, lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo El de parajuste y el descontrol que ha tenido el gobierno central Y ahora el gobierno de Canarias lo ha demostrado en esta semana Por una parte, el gobierno central hay que recordar lo que decía Pedro Sánchez Es decir, en mayo, cuando termine el, el estado de alarma, el 9 de mayo Tenemos que tener una incidencia de 20 contagios por cada 100.000 habitantes Estamos en 200, es decir, 10 veces más Prácticamente de lo que él decía que íbamos a tener en este mes no ha, ha, no ha prorrogado el estado de alarma Por cuestiones estrictamente eh, electorales y partidistas eh, Yo sigo diciendo, y lo afirmo, me ratifico Y lo seguiré diciendo eternamente Mientras esto no cambie no to se tome medidas Para mí es que Pedro Sánchez se ha convertido En, un, en un, una especie de espantapájaros Porque realmente no sabemos ni lo que va a ser Y con respecto a lo que ha hecho el gobierno de Canarias Es que me parece realmente asombroso Es decir, el, el, la sala... ...del Tribunal Superior de Justicia de Canarias... ...el domingo... ...en una sesión de, de, de urgencia... Eh, ...dicta el auto en donde desestima la mayor parte... ...de las pretensiones de las de, que pretendía el gobierno de Canarias... ...cuestión que ya tenemos... ...con muchos antecedentes que se les ha dicho es que cada comunidad autónoma, cada Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma va a tener una interpretación y, y lo acabamos de ver. Es decir, en el País Vasco tiene una interpretación, en Navarra otra, en Canarias otra, en Galicia, en Baleares, en Comunidad Valenciana, etcétera. Con lo cual aquí tenemos un, un desajuste total y absoluto. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez no coge las riendas de, de este problema. Si además vemos que el domingo sale ese auto... Inmediatamente sale Ángel Víctor Torres diciendo que va a, re, a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Y al día siguiente sale Román Rodríguez como vicepresidente diciendo que no se va a presentar recurso de casación Nos deja a todos como diciendo, bueno, ¿y qué, qué hacemos? Pero si es que además a eso lo unimos que el propio ministro de, de, de Justicia Que ya tiene poca vergüenza para decir que hasta los ayuntamientos tienen competencia en, en, este, en este problema Diciendo que las ordenanzas sobre el ruido y las ordenanzas de, de prohibición de ventas de bebidas alcohólicas, de consumición de bebidas alcohólicas en espacios públicos, los ayuntamientos también tienen competencia, pues ya acaba la, la luz y vámonos. Es decir, esto, esto ya es inasumible. Es decir, ellos están tirando balones fuera de forma continua. Y es que además el propio ministro de Justicia dice en un momento dado. Oiga, vamos a legislar algo ante esta situación que se está produciendo. Inmediatamente el ministro de Administraciones Públicas. Coge el guante de lo que dice el ministro de justicia y dice efectivamente vamos a, a legislar E inmediatamente se tuvo que haber llevado un tirón de oreja y el ministro de justicia recoge vela y dice no, no Tienen competencia suficiente las comunidades autónomas a través de los tribunales superiores de justicia y no se va a legislar nada Y mientras tanto desde el 14 de abril de este año el partido popular presentó una propuesta en el parlamento, en el congreso de los diputados Para que las comunidades autónomas no se vieran en esta situación y mientras tanto, el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Despejar balones y dejando al amparo
2: y al libre albedrío de los ciudadanos. ¿Quiere añadir a alguien algo sobre este asunto? Sí, eh, yo creo que en base a lo que ha dicho el compañero Luis, despejar balones, el presidente del gobierno no es espantapájaro, eh, no se coge las riendas. A ver, yo en mi intervención he dicho más o menos una, una cronología de los pasos que ha dado el gobierno de Canarias, presidido por José Víctor Torres, y también he mencionado algunos de los pasos que ha dado el gobierno de España. Pero que ha hecho el Partido Popular... O sea, primero criticaban la el estado decir. de la alarma, primero criticaban el estado de la alarma, o sea, de, en las prórrogas ha habido nueve prórrogas del estado de alarma, una vez que se aprobó el 14 de, de marzo del año pasado. De ellas, las tres primeras, más la convocatoria de estado de alarma, votaron a favor, en la cuarta prórroga se abstienen, en la quinta y en la sexta votan en contra, para las dos últimas volver a abstenerse. A ver, yo creo que hay que ser serios también. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno, con los errores que ha podido cometer, por supuesto que ha cometido errores, lo dije... La otra vez que estaba, que estuve en esta tertulia de que la improvisación a la que nos ha obligado esta pandemia totalmente imprevista da, tiene un, como, como consecuencia un, unos errores o un, un, una proyección errática porque no podemos prever lo que va a pasar mañana que asumimos desde los, los socialistas, asumimos desde las áreas de gobierno que se han producido. Pero entre eso y negarse, o sea, la alternativa o, o la postura del Partido Popular y también de Ana Oramas en el, en el Parlamento de, de España siempre ha sido buscar un plan B una nueva leg legislación legislar, vamos a utilizar las herramientas que tenemos, que es lo que hemos estado haciendo, que es, que es no lo que he estado hemos estado haciendo hemos estado utilizando no las herramientas no han puesto que primero herramientas, ustedes las tenis. cuestionaban no y a no día de hoy el Tribunal Superior de Justicia en área, y todos los tribunales superiores de justicia que se han pronunciado hasta la fecha han dado la razón de que el Estado de la rama era la herramienta eh, óptima para salir y para aplicar las limitaciones que se han aplicado como dijo Ángel Víctor Torres hubiera preferido poder mantener todas las limitaciones que, que, que se aplicaban pero tenemos que mirar hacia adelante tenemos ya, apunté los datos tenemos el 89% de la población de más de 70 años vacunada en Canarias, el 72% de los que están entre 60 y 69 años que eran el, el, el colectivo de riesgo vamos a ocuparnos Vamos a intentar no seguir poniendo trabas y palos en las ruedas de los que están gobernando. Que hemos cometido errores, por supuesto, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro y, como decía la compañera Ana, centrarnos ahora en la vacunación que va a ser la solución que nos dé y que podamos pasar página de esta mala experiencia que hemos sufrido. Eh,
0: Artemis, me das a disculpar. Pero el, Partido discuto, Popular, siempre, te, el Partido Popular porque, <risa> muchas gracias, el Partido Popular ha propuesto desde el 14 de abril y lo lleva diciendo con anterioridad el 14 de abril que se legisle para que las comunidades autónomas no se encuentren en la situación actual que se encuentran, porque los datos no han mejorado, han empeorado Pero justamente, perdón, pero, pero, pero déjame es terminar yo te, yo un te, pero, más, justamente yo, lo que te decía que, es que, es que, que no te interrumpo, en vez de
2: apoyar la, la, la posición que tiene el gobierno siempre han buscado un plan B, es lo que estoy criticando justamente, Luis. Es
0: que el plan que ustedes han, han puesto es de dejar el poder legislativo y el poder ejecutivo en manos del poder judicial, y eso no se puede hacer. Y ya los, los jueces, los tribunales superiores de justicia, han dicho que ellos no son competentes en la materia. Entonces, en 17 comunidades autónomas, de las cuales ahora mismo creo que son 8 o 9, las que han dictado sentencias al respecto, ya lo han dejado claro. No somos competentes para hacer una limitación de los derechos fundamentales. Tiene que ser a través del estado de alarma. Ya han dejado sinceramente a las comunidades autónomas sin ningún tipo de herramienta y se lo llevamos diciendo desde hace, desde hace tiempo hay que legislar para, legislar para que las comunidades autónomas tengan una herramienta para controlar esto y no lo han hecho y te vuelvo a repetir el 14 de abril se presentó una propuesta en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular para que las comunidades autónomas tuvieran herramientas porque se les estaba advirtiendo que no hay herramientas entonces lo que no es normal Artemis ...es que esto se siga produciendo... ...y a día de hoy las comunidades autónomas sigan... ...con los pies atados, con las manos atadas... ...porque no pueden hacer nada... ...porque las salas les están echando para atrás... ...con lo cual, ¿hay habido una dejación por parte del gobierno central? Sí, ¿ha habido una dejación por parte del gobierno de Canarias... ...porque es del mismo eh, partido que el que gobierna en el gobierno central... ...diciendo primero que va a recurrir y luego sale el vicepresidente... ...y dice que no va a recurrir en casación... ...el, el, el auto de la, de la sala? También ha habido una dejación, es decir... No controlan lo que tienen entre manos Y te voy a recordar una cosa Que lo hablamos el otro día también, Artemi Mira, la propuesta del Partido Popular Ese plan B del Partido Popular Ha sido apoyada por partidos Que distan mucho De nuestras ideologías políticas Porque hasta Bildu Ha dicho que está de acuerdo con la propuesta del Partido Popular De una forma muy somera Pero es que Hemos puesto herramientas encima de la mesa Son ustedes los que no han querido Utilizarla
3: un apunte de un minuto, Ana, y Artemis, si quiere concluir. Sí, eh, como bien dice Luis, el plan B, es verdad, eh, el plan B qué era. Consistía en legislar. ¿Por qué? Porque, como bien también dice Artemis, el presidente del Gobierno de Canarias ha utilizado los instrumentos que debía utilizar en el sentido de solicitar toque de queda, eh, limitación de, de perímetro, pero ¿qué ha pasado? Que se lo ha llevado al tema judicial porque era lo que lo que ha pretendido el Gobierno central. No ha servido de nada los instrumentos que teníamos. Entonces... Eh, lo que lo que aquí eh, siempre y, y, y lo que ha hecho falta desde desde que no como el principio como decía porque no se sabía cuánto iba a durar el estado de alarma y cuál era la dimensión de esta pandemia pero si en los últimos seis meses había tiempo suficiente
2: de haber hecho esto vamos
0: han improvisado constantemente constantemente
2: hasta mi otra, minuto y nos vamos a publicidad es, es otra forma justamente de defender o sea hablan de improvisar y yo lo que hablo y defiendo es que se han utilizado las herramientas que teníamos en nuestras manos improvisar Vamos a ver, hablando en un estado de pandemia, yo creo que es que el Estado que diga que no ha tenido que cambiar su forma de actuar o parecer en base a la, a la experiencia, miente. Por lo tanto, yo lo que considero es que desde la oposición se ha intentado politizar, justamente, y sacar rentabilidad política de esta, de esta... hemos propuesto, han, propuesto, ¿Han Hemos propuesto, Han puesto palos propuesto, en las ruedas del hemos gobierno. Hemos propuesto ¿Han el puesto 14 palos? de abril,
0: presentamos una propuesta en el Congreso Pero, de los Diputados... Yo tampoco te interrumpido, Luis, no, deja que termine disculpa, perdón, termino perdón, en perdón. este Oye, minuto Artemi, nada más que tengo. Y nos
1: vamos a publicidad, que si no, nos enrocamos en el
2: Simplemente he dicho que ustedes en el 14 de abril hicieron una propuesta para no apoyar la herramienta que defendía el gobierno, Luis. Pero ¿qué es sirve? que no sirve, Hombre, no sirve. Es, yo creo que una, una 17, afirmación demasiado 17, categórica dice por tu puesto, decir que no sirve, que no servía el estado de alarma a día de hoy. Que no estoy que diciendo que, que no sirva el estado de alarma, que no te estoy dicho, diciendo. Luis, no, he dicho
0: bueno. que no sirva el estado de alarma. Lo que he el, dicho resumen, es que, el resumen, y 15, continuo, y el y concluyo, el resumen,
2: utilizar las herramientas, y el gobierno de Canarias y el gobierno del estado lo que nos están haciendo es utilizar las herramientas que tenemos, que se irán cambiando y los tribunales nos irán rectificando, pero a fin de cuentas a fin de cuentas, utilizar las herramientas y tiempo. dejar la rentabilización política de la pandemia.
1: Nos vamos a publicidad y regresamos para hablar de inmigración.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Continuamos con la tertulia de los viernes y vamos a hablar de un asunto que sí, hemos hablado ya anteriormente, pero hace ya unas cuantas semanas y es el tema de la inmigración, ¿no? En este caso vamos a, que vamos a hablar del sistema de tutela y protección de inmigrantes a menores que llegan no acompañados a Canarias, ¿no? Queremos sobre todo analizar la situación y el papel que debería jugar el Estado, entre otras cosas porque, bueno, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales que impulse un acuerdo con las comunidades autónomas para aprobar un plan estratégico que mejore la protección de los menores extranjeros no acompañados. Para la institución es imprescindible que las administraciones encargadas de la tutela y acogida de los menores planifiquen la integración sociolaboral de estos jóvenes, una vez que alcancen la mayoría de edad. Ana, esas palabras del defensor del pueblo y luego valorar también el sistema de tutela y protección de, que se le da a los inmigrantes menores aquí en el archipiélago.
3: Eh, el tema de los menas, como, como se le llama derivativamente, eh, en los últimos meses pues, se ha desbordado también, efectivamente, con la, con la entrada de, de, de patera. Eh, se ha desbordado en todos los sentidos y en el sentido de, de los menores no acompañados igualmente. Eh, a nivel general, la política eh, de inmigración tiene que cambiar porque no se puede... O sea, lo, lo, lo cuando, cuando, dice, cuando dice el el ministro, que, que la situación era manejable, eh, a mí me resulta un poco eh, gracioso, por decir alguna palabra, le preguntamos al, al municipio de Mogán si fue manejable los tres meses que estuvieron no sé cuántos mil emigrantes en el puerto de Arginí. Eh, me pregunto qué pensará el municipio de moán que, que estuvo sufriendo esto después lo que se hizo, que se hizo fue trasladar a todos estos emigrantes a espacios discretos y vamos a esconderlos y alejados para que no haga mucho ruido el señor Escriba sigue diciendo que está la situación controlada vamos a, a, a controlar el centro, de, raíz, el centro de, de inmigración de las raíces en Tenerife que un día sí o un día no tienen lío eh, el defensor del pueblo ha salido en infinidad de veces pidiendo por favor que esto de alguna vez pues, pues veamos qué, se puede, qué solución lleva esto. Eh, tenemos que, que conseguir por las derivaciones. Canarias no se puede convertir, como se ha dicho mil veces, en una cárcel. Estas personas vienen eh, huyendo de la miseria, del hambre y de la guerra. No se le puede encerrar eh, en, en una isla porque eh, no, no puede ser así. Y, y lo, de lo de lo de los menores, pues igualmente, los menores, la mayoría eh, eh, que vienen a, a Canarias, ahora mismo en esto, eh, a lo mejor en otra época no, pero ahora mismo que hay un, un que, hay, que, que hay un, un deportamiento, eh, se le va el tiempo, cumplen 18 años y los dejan a, a la aventura de Dios. Muchos se quedan en la calle, no se van a otro centro, sino ya cumpliste 18 años, Fuera. Hay que tomar ya cartas en el asunto, pero de forma urgente, vamos.
1: Luis Rodríguez.
0: Parece mentira que el propio diputado del Común, el Defensor del Pueblo, perdón, eh, les haya llamado la atención y ellos se sigan enrocando en que no, que todo va perfecto. Es decir, eh, aquí todo va de maravilla y ha habido una gestión integral en, con los centros de, de menores extranjeros y extranjeros que llegan a las islas. Y no es cierto. Es decir, eh, vemos que esto ha sido también se ha desbordado. Eh, la situación ha sido lo que ha sido, yo lo entiendo, lo comprendo, pero yo sí que he notado una falta de solidaridad por parte del resto de las comunidades autónomas con la comunidad autónoma de Canarias He notado una falta de solidaridad no solamente de ellos, sino una falta de iniciativa para eh, un poco redistribuir esas cargas que todos tenemos que, eh, que asumir eh, por parte del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de, de Inmigración ...creo que debería haber sido el gobierno central... ...quien tenía que haber eh, convocado un consejo interterritorial... ...para que todas las comunidades autónomas... ...nos redistribuyésemos y fuéramos solidarios entre, entre nosotros. La comunidad autónoma de Canarias... ...tiene un, un territorio muy pequeño, es muy frágil... ...y vimos cómo estábamos teniendo muchísimos problemas... ...en el sector turístico por la pandemia... ...que además se acrecentaban con imágenes... ...que estaban lanzándose fuera al exterior que nos perjudicaban nuestra imagen como destino turístico. Eh, yo creo que ha habido también una dejación por parte de, del gobierno central. Entiendo que el gobierno de Canarias, las competencias que tiene, es darle, asumir las, eh, las cargas que le llegan, pero no tiene mucho más margen de movimiento. Quizá la forma que estamos, eh, el ámbito competencial de, esa, de esos menores y, y de esos eh, ya mayores extranjeros, eh, ...debería cambiarse el sistema, es decir, no puede ser que el Estado... ...se lave las manos de, de la forma que lo ha hecho durante los últimos años... ...se le dé el dinero a las comunidades autónomas, a las comunidades autónomas... ...a su vez a los cabildos, salvo que sean centros de internamiento... ...que eso lo lleva directamente a través de la Fundación IDEO... ...en el caso de Canarias, y yo creo que hay que cambiar el modelo... ...el modelo está mal, y llama poderosamente la atención... ...que a mí sí me gustaría saber el motivo, porque el ministro Marlaska... ...no ha dicho absolutamente nada, nada es... ¿Cómo siguen llegando tantas baterías de esta, de esta forma canaria Cuando tuvimos una época que habíamos por lo menos frenado un poco porque los servicios que se habían instalado en Canarias estaban funcionando. Parece ser que esos famosos radares que detectaban no están funcionando que, eh, y ese ha sido probablemente uno de los grandes problemas que hemos tenido. ...teniendo en cuenta eso, que nuestro territorio es muy pequeño... ...es muy, muy, muy frágil y no podemos soportar tanto... ...y si pido más solidaridad por parte del resto de las comunidades autónomas.
2: Sí, está claro que cuando hablamos del drama de la migración... ...tenemos que hacer énfasis justamente en la primera palabra... ...esto es un drama, ¿eh? decía la compañera Ana... ...que ¿qué dirían los, los, los vecinos de Mogán... ...yo soy de Mogán, soy de Alguien y he visto en primera persona... ...lo que ha pasado, o sea, tenemos que tener en cuenta que en el año pasado, en 2020... En plena pandemia, con todas las limitaciones que eso existían, llegaron 23.000 23 migrantes a Canarias, de los cuales 2.650 eran menores aproximadamente. En el 2006 hubo otro repunte migratorio, la llamada crisis de las pateras, ¿no? y hubieron más, hubieron 31.678, es el dato que, que aparece en el, en el ministerio. ...pero es que tenemos que ponernos... contextualizarlo justamente... ...en, la, en la, el estado crítico de la pandemia... ...que imposibilitaba mucha, en muchas de las ocasiones... ...repatriar o, o iniciar los trámites... ...que posibilitaron justamente en el 2006-2007... ...devolver estas... O, ...o canalizar a estas personas... ...que a fin de cuentas es lo que de lo que estamos hablando... ...hacia los destinos que en cada caso correspondiera. ¿no? Cuando hablamos de los menores no acompañados... Yo intento evitar todo lo que puedo, el término de menas, porque a fin de cuentas son niños y chavales que llegan sin sus padres a una tierra totalmente ajena, luchando y, y huyendo de, de la miseria y probablemente de estar abocados a, a, a combatir y, a, y, y por qué no hasta incluso de la muerte. ¿no? Yo creo que justamente en este foro quiero agradecer la labor que hacen los efectivos de la Cruz Roja, que son los que atienden prácticamente al 100% de estos de estos menores, que son competencias justamente del gobierno de Canarias. La migración en general, no, no seré yo quien, quien lance piedras contra, contra el Estado de la Nación, pero porque son de contra los compañeros de partido que gobiernan en, en España, que son los competentes en materia de migración, pero sí debo de ser crítico aunque seamos de la misma formación política está claro que hay cosas que se pudieron y se podrían haber hecho mucho mejor no es menos cierto que justamente cuando se produce este repunte los, los, los puntos de acogida o de, o de o los, las instalaciones para acoger a estas personas después de ocho años de gobierno del Partido Popular, eran los que eran o sea, pero yo creo que no es, la, no, es, no es momento de hacerse reproches mutuos, la realidad es que en estos meses, desde ese mayo, junio del año pasado, que empezó el repunte, hasta hoy, se han generado 7.000 plazas, que podemos criticarlas más o menos, pero lo cierto es que se han generado 7.000 plazas de acogida para, para estos migrantes, y estoy de acuerdo con Luis, miren lo que estoy diciendo, que <risa> eh, me parezca mentira. Creo que la solidaridad, eh, ahora ya hablando dentro de las competencias de las comunidades autónomas, la solidaridad, solidaridad del todo el territorio nacional uh -huh. eh, debiera estar con Canarias quien, quien ha estado sufriendo, y voy más allá, incluso estoy de acuerdo en que debe ser el gobierno central el que articule las herramientas porque si vamos a dar, a elegir eh, o, o vamos a dejarlo en, en cada una de las comunidades puede pasar lo que ha pasado con Madrid que ni siquiera ha respondido, tiene claro. que ser el Estado central el que ponga mano firme, y aunque no sea competencia de ellos, sino de las comunidades autónomas que refuercen esta red de, de acogida de, de menores que al final fin y al, al, fin al cabo son eso Chavales y niños que huyen están sin sus padres en una tierra ajena y huyen de, de, de realidades catastróficas en sus en sus países. Si no, ante la sí, sí, sí. <risa> porque parece que
1: no hay solidaridad no, entre, no la... entre el resto de comunidades y por tanto habría que bueno hacer
3: un apunte País sí. Vasco y Valencia sí se eh, la, son las únicas dos comunidades que sí presta, o sea eh, prestaron la mano para, para hacer las derivaciones. Pero es verdad que de 17 comunidades y dos ciudades... ...pues solo dos comunidades nos han prestado su apoyo. Sí, de 2.600 menores, sí, 100 sí. menores... No, yo creo que es un dato... 100 menores
1: que 45 están en Cataluña... Sí, y, en, y en tres cuatro comunidades quedan 10, 10 y 10, algo sí. así. Vamos, es un número ridículo.
3: Ridículo.
0: De, de todas formas, no, no es una cuestión tampoco. Eh, al no quiero que me manipetes porque no es un reproche, ¿eh? pero sí te tengo que decir que los efectos llamada que mu en muchas ocasiones ha hecho el Partido Socialista son peligrosos. ¿vale? Y te tengo que recordar que la, con la ley de extranjería, ya en el año 2006-2007, regularizó la situación de un millón de extranjeros y les dio amparo regal, legal dándole residencia. Eso es peligroso también. Es decir. Eh, con las nuevas tecnologías todo el mundo está eh, más más cerca de tener la información Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se hace Es decir, no se lo puede dar amparo legal de buenas a primeras a un millón y medio de personas Cuando eso luego va en contra de nuestro propio sistema Es decir, porque a mí me parece estupendo que esas personas tengan derechos y garantías de una vida digna Pero al final... Eh, ese millón y medio de personas suponen un sobrecoste a la seguridad social, a la educación, a servicios hay que tener sociales. Perdón, con ese perdón. Discurso, Luis, hay que tener no, con no, no. Permíteme, discurso. permíteme. permíteme que lo digas con la mejor intención. Per, permíteme terminar, discurso, ter, terminar. Es decir, te perdido, lo que quiero, lo que quiero decir con esto es que es muy peligroso de cara a la ciudadanía, es decir, abrir porque hace efecto llamada, de acuerdo. te, te vuelvo a repetir. Hay que darles las máximas coberturas a todo el mundo. Todo el mundo se merece las máximas coberturas. Y eso te lo diré ahora y te lo diré siempre. Pero esos efectos llamadas son peligrosos. Y no es normal lo que ha sucedido en Canarias. Es decir, ¿cómo es posible que en estos últimos dos, tres años hayan llegado tantos? Ya con, con, con independencia de la solidaridad o no del resto de las comunidades. No son tantos. Es decir, bueno, Las eh, hemos, hemos visto desbordados nos hemos visto totalmente sí, desbordados
2: sí pero son menos en vale.
0: sí pero en el 2006 tuvimos el efecto de llamada que te acabo de decir ahora con la ley de extranjería de, que, que dictaminó el Partido Socialista mm -hmm. es decir es una cuestión que hay que tener mucho cuidado con eso eh, el problema es que nos pilla además en una situación como estábamos es decir nos pilló en la situación de pandemia mundial con lo cual no, eh, la cobertura era mucho más complicada todavía y lo que daba, daba vergüenza de verdad es que poco menos que le estaban suplicando a Marlaska, oiga, venga usted aquí y vea la realidad de la situación, vea usted, y que es que no vino, es que no venía, es que por lo menos date cuenta de la situación en la que estamos. Es decir, yo como canario me sentí totalmente desamparado por el gobierno central, totalmente, y yo le veía a ustedes abajo un mogán y decía que tienen toda la razón, pero es que cuando Ana dijo que es que se trasladaron, es que de verdad yo tuve que hacerme una prueba eh, pues lo que nos hemos hecho muchas personas de nuestra PCR y pasar por la por la eh, por la zona de, del parque Santa Catalina decía tú, bueno es que para que parecía que no había había un descontrol total y absoluto en la casa del marino que era uno de los centros que, que se pusieron en marcha es decir eh, no había control al respecto
1: Hacemos un apunte y luego valoramos muy rápidamente las declaraciones del ministro
2: José Luis Escriba eh, Luis, voy a transcribir unas palabras que me dijo en su día no acuerdo que lo llamé al compañero Luca Andrés ¿no? que es diputado a nivel nacional y me dijo que había que tener mucho cuidado cuando hablamos del efecto llamada o sea, él dice, no hay efecto llamada hay efecto salida o sea, esta gente, a saber cómo lo están pasando mami, decíamos que soy de Mogán mi familia son marineros mi primo es un patrón de un barco pesquero que fue el que localizó la patera a 120 millas al sur del Hierro, sin motor a la deriva en alta mar, perdido mi primo estuvo cinco días sin poder dormir ante aquel, ante aquel escenario. Por lo tanto, no hablemos de efecto llamada, No hablemos que le estamos dando que no, que son un sobrecoste para la sociedad, aunque lo hagamos con la mejor intención, porque detrás está un drama que yo creo que nos ha afectado a todas. Posicionamientos políticos que han intentado aprovechar la migración para sacar rédito político lo ha hecho la derecha, la ultraderecha rancia de a nivel nacional. Lo han hecho los colaboradores de Coalición Canaria en mi municipio. La alcaldesa, puede que con mayor o mejor o menor acierto, lo cierto es que desde mi punto de vista ha intentado rentabilizar la crisis migratoria. Tenemos que alejarnos de estas posturas y tenemos que caminar justamente en la línea de otros posicionamientos, como lo que ha hecho recientemente la Consejería del Gobierno de Canarias de Deportes. El director general anunciaba que justamente había una resolución judicial en la que se autoriza a que estos chavales ...que están en el centro de acogida... ...puedan fichar por equipos de fútbol... ...e intentar integrarlos... ...por lo tanto termino ya mm. eh, Álvaro... ...tenemos que medir los responsables políticos... ...en nuestras palabras... ...porque yo creo que lo que tenemos que tener siempre... ...de frente... ...y te digo Luis... Eh, ...personalmente lo he vivido... ...y lo he padecido en el municipio... ...lo he visto desde primera persona... ...es el drama humanitario que sufren los que vienen... Lo, ...y los que salen de su país... Dicho, si me, la si me permite, ...te lo he ...si me
0: permites algo... ...te lo he dicho... ...es decir las nuevas tecnologías... ...están al alcance prácticamente de todo el mundo... ...de acuerdo... Y resoluciones de ese tipo llegan enseguida Es decir, cuando se toma la, la solución Que se adoptó en el año 2006-2007 Con la ley de extranjería del Partido Socialista Al minuto está en, en, en otro país del mundo He intentado comparar eh, qué, perdón, qué problemática había los países de origen? Me permite, me, pero me permite es lo que estoy Me permite, llega Y eso sigo diciendo que es un efecto llamada Es decir, porque hay una mano abierta ¿De acuerdo? Hay una mano abierta y es peligroso. Yo me mantengo peligroso. Abierta, salida,
2: Vamos sí. con las
1: declaraciones de políticos y las analizamos en dos minutos por cada tertuliano. Son las declaraciones del ministro José Luis Escribán, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado miércoles en el Pleno del Congreso. Ha defendido que sus políticas migratorias, especialmente las realizadas en Canarias, han permitido que el problema en el archipiélago sea manejable. Escriba indicó que el modelo migratorio tiene dos elementos centrales a la hora de su evaluación Que son, por una parte, la situación fuertemente sobrevenida y vinculada a la pandemia Con un mayor registro de llegadas y el cierre de fronteras Y por otra parte, el hecho de que se aborde esta situación sin capacidad de acogida Por la ausencia de proyectos en Canarias durante una década Artemi, en un par de minutos, la... un análisis ¿no? sobre las declaraciones del ministro José Luis Escriba
2: sí, Si hacemos un análisis pormenorizado de lo que dice el ministro, tiene razón ¿Podría haberse hecho mejor? Probablemente, mucho mejor. Probablemente, mucho mejor. Pero la realidad es que teníamos la frontera cerrada. Un repunte que los dos, últimos, los dos meses de septiembre-octubre, creo recordar, llegaron más de 10.000 personas a las costas de Canarias. Un repunte impresionante. Eh, el Estado se vio deportado, es la realidad. También hay que reconocerlo, porque no estaban las infraestructuras necesarias para, para atenderlo. ¿Se ha conseguido habilitar 7.000 plazas de las que a día de hoy hay ocupado 5.000 plazas? sí que son mejorables esas plazas, por supuesto, yo creo que todos los que estamos en esta mesa en alguna medida, de alguna forma u otra, hemos estado vinculados a la gestión de la administración pública y sabemos lo que cuesta movilizar los fondos para hacer los proyectos definitivos yo creo que se ha trabajado en esa línea también el hecho de que la pandemia impidiera repatriar estos, estos estas personas en los casos en los que así correspondiera a sus países hombre, eso no puede ser negado por nadie pero yo creo que hay que irse más a un, a un, a, a un análisis constructivo. Debemos de prepararnos, porque ya el comienzo de este año así lo apunta, a que esto va a seguir siendo una tónica general, por desgracia, por la realidad que se sufre en los países del cono africano, por la realidad de la pandemia en esos países subdesarrollados. Tenemos que seguir preparándonos. Hasta ahora se ha cumplido. El Estado ha conseguido dotar una plaza de alojamiento, que por cierto, antes mencionaba, ...a la socia de coalición Canaria en el municipio de Mogán... ...que no quería que estuvieran, no quieren que estén en los hoteles... ...ni siquiera los los, los migrantes... ...yo creo que como se ha, se ha demostrado que era un recurso provisional... ...y en la medida en que se han dotado de estas otras estas otras instalaciones... ...pues se les ha sacado de esas instalaciones... ...ahora tampoco quiere que estén los chavales y los niños en los, en los hoteles del municipio... ...esperemos que se siga trabajando desde el ministerio para conseguir lo que yo creo que tiene que ser la solución definitiva de conseguir unas infraestructuras que den cabida a estos migrantes que llegan a nuestras islas. ¿Qué valoración hace Ana Benítez?
3: Eh, si, esa eh, o sea, si esas declaraciones que ha hecho el ministro el miércoles se hacen cuando estamos sin sin inmigrantes no han llegado ni una patera y tenemos esas plazas pues oye, me quito el sombrero pero con la situación que había, que hemos tenido en Canarias me parece una tomadura hasta de pelo eh, este señor habla ahora se olvida de, del pasado reciente se olvida de los tres meses en Arguineguín se olvida porque no o sea, como comenté antes y comentó el compañero Luis el señor Marlasca no vino el, el presidente del gobierno de Canarias supongo que, que, la, que, que le comentaba cuál era la situación que se estaba viviendo bueno, eh, me imagino no se lo comentaba, vamos, estoy segura de, lo, de, que, de que hablaba y decía lo que estaba pasando en, en esta isla pero mm, hicieron eh, caso omiso a, a la diferente eh, a, la, a, la, a la situación que se estaba viviendo eh, lo que dice el compañero de, de la alcaldesa de Mogán, eh, que, no, que no quiere... Yo supongo que ella, pues, eh, si, si estuvo tres meses para... No hay que olvidar que, que, que Mogán es uno de los municipios, por no decir que es el más importante en cuanto a turismo se refiere y lo que supongo que, que, que tenía la alcaldesa de Mogán era cierto, cierto miedo a que se convirtiera su municipio en un centro eh, eh, de, de, de migrantes, eh, cuando es un municipio turístico, dado el caso de que estuvo tres meses para que desalojaran un muelle. Entonces, eh, yo si me pongo eh, en, en, su, en su cuerpo, en su, en su, eh, en su representación, porque eh, defiende a, a su municipio, pues estaría seguro, igual que lo hizo ella, eh, reticente a que, a que estuvieran porque a lo mejor pensó, esta es ellos, no van a tomar ninguna decisión y estas personas pues estarán aquí un año, dos o los que se estimen.
1: Y Luis Rodríguez del Partido Popular Dos minutos ya para concluir y nos vamos a publicidad
0: Decir, escriba que hay una normalización de la situación Bueno, bueno, fuera Es decir, evidentemente, después de lo que llevamos sufriendo eh, Que se haya ido normalizando Y todavía se tiene que seguir normalizando mucho más Ahora mismo hay ocupadas 3.200 plazas Según lo, los datos que se han publicado recientemente eh, Lo que ha salido en medios de comunicación Es decir, yo no, yo no he entrado los datos oficiales Y que hay 7.000 plazas en toda Canaria Hombre, mmm, es que la situación no debe ser esta de seguirse mejorando, bueno fuera que encima fuera peor, o sea decir que su gestión ha sido extraordinaria, creo que ya los puse antes y los datos, los datos están encima de la mesa, los acaba de exponer eh, la compañera Ana Benítez y la situación ha sido dramática. Comprar, no
2: dejo prácticamente ninguna plaza, perdón. Luis.
0: Eh, perdón, perdón, la gestión, la gestión es muy, muy sencilla. Eh, con respecto a lo que acabas de decir Creo que deberías mirar un poquito más las hemerotecas Porque no, no es cierto Y los CEAR se están abiertos Los centros de internamiento, de acogimiento residencial Estaban abiertos eh, La pero utilización per, permíteme, permíteme La utilización de los hoteles o de esos espacios Cuando no estaban siendo utilizados por turistas eh, Me parece muy bien Pero no en esas condiciones Es decir, no dejarlos en las condiciones de libre albedrío Como se ha dejado en muchos casos Es decir, tenían que haber estado habilitados con determinadas perso personas Que pudieran custodiar un poquito la, eh, Los movimientos de ellos Es decir, unas normas unas, eh, unas normas de higiene Unas normas de comportamiento Adaptándose a lo que ellos han venido a vivir a Europa O al, al mundo europeo Como ellos consideran Es decir, lo que no puedes es darle Toma la llave y ya es lo que te dé la gana No, eso no, no puede ser así Y de hecho eso provocó eh, Artemi y ya que del sur lo deberías saber que desgraciadamente y no criminalizo a todo el mundo eh pero sí te lo te lo digo es decir se han triplicado eh, los delitos en, en los juzgados de San Bartolomé triplicado delitos permíteme vale permíteme se han triplicado se han triplicado y es muy peligroso hemos dado una imagen lamentable las, eh, las condiciones en las que estaban esos chicos eran buenas, pero no se pueden convertir aquello en poco menos que Sodoma y Gomorra en algunos casos, que no digo en todos, pero mm -hmm. sí hemos visto imágenes lamentables a con, de con, cara, con de con cara, medio, a, desliz, medio minuto y, y la, vamos. Y con respecto a lo que te dije antes, es decir, es que hecho de menos a un Consejo interterritorial, interterritorial que tenía que haber fomentado el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Inmigración para que las comunidades autónomas fueran más solidarias, vale, y no creo que la gestión de escriba haya sido buena.
2: Medio minuto sí, Artemi, sí, sí, vamos, vamos a publicar Acabo de, rápido simplemente puntualizar, Barlasca se visitó el Muelle de Arginín, Estuvo allí con...
0: con, con en el último minuto, sí área,
2: Pero se ha dicho que no Y después yo creo que cuando se habla de que es una tomadora de tomadura de pelo Lo que dice el ministro, todo lo contrario Yo creo que está exponiendo la realidad Dejando claro, como que antes lo, lo dejó caer también Luis De que todo de que se había dicho desde el Partido Socialista que todo va perfecto No, todo va perfecto, no, todo va empezando a ser manejable porque ha sido muy complicado y yo creo que ahí deberíamos estar todas las fuerzas políticas apoyando la gestión que se está haciendo porque es un drama que nos afecta a todos y no será puntual sino será eh, extrapolable dentro del futuro y nos tocará a todos aquellos que toquen gobierno les tocará
0: gestionar. Te, te tendría siempre la mano al Partido Popular, no. lo sabes?
2: Vamos a
1: publicidad y regresamos con los 10 últimos minutos de tertulia. A, vamos a tocar ya el último tema, es un tema político, va a empezar Ruiz Rodríguez. Lo teníamos pendiente de la anterior semana, pero al final nos enrocamos con otros asuntos y no analizamos, sí que nos dio tiempo, a, en parte, a analizar los resultados de las elecciones de Madrid. No vamos a analizar los resultados de las elecciones, sino consecuencias políticas que han dejado. Ya analizamos en su, en su momento los resultados y algunas consecuencias que habían dejado, como la salida de Pablo Iglesias de la política... Pero el otro gran resultado que ha dejado es, es Ciudadanos, a un partido que lo ha dejado muy, muy tocado, y queremos conocer la opinión de los tertulianos, si Ciudadanos podrá remontar, si volverá a tener su espacio político, y en caso de no tenerlo, a quién favorece y a quién perjudica en el espectro político, tanto en el archipiélago como, como en otras comunidades o en el ámbito nacional, donde quizás tiene muchísima más presencia.
0: Bueno, yo creo que Ciudadanos está dando los últimos coletazos desde mi punto de vista. Esta semana salió una encuesta nacional en donde le daba entre uno y dos escaños en el Congreso de los Diputados, eh, pero creo que está en vías de, de desaparición. Me queda una, una única duda al respecto, es lo que pas, va a pasar en, con Ciudadanos en Cataluña, que es el origen de, de, del partido, pero creo que en el resto de España va a haber una desintegración absoluta de Ciudadanos. Eh, ¿Quién es el partido que más se verá beneficiado? Yo creo que estará más entre el Partido Popular y algo el Partido Socialista a la larga eh, Son los dos partidos que van a recoger los votos de, de Ciudadanos Pero fundamentalmente el del Partido Popular, sinceramente Ya los resultados de Madrid eh, me arriesgo, es decir el gran triunfador de la noche electoral en Madrid fue el Partido Popular y el gran perdedor fue sin lugar a duda Ciudadanos porque no consiguió, creo que fue no llegó ni al 3% de, del porcentaje de, de votos eh, creo que va a ser el gran beneficiado de mi partido uh -huh. y algo tirará para el Partido Socialista desde mi punto de vista, pero creo que Ciudadanos eh, no creo que tenga mucho, mucha expectativa de futuro desde mi punto de vista
2: ¿Cómo lo ve Artemi desde el PSOE? Hombre Justamente no he podido debatir en esta historia el tema de los resultados de la Comunidad de Madrid, pero es que justamente en mis foros internos yo siempre digo que en política nada pasa por casualidad. Y las elecciones de Madrid fueron una OPA hostil del Partido Popular a Ciudadanos. O sea, Ayuso, con los datos de las encuestas que le daban, al final lo que le dieron, veía la posibilidad de en su gobierno pues, quitarse a un socio de gobierno que tenía muchas posibilidades de ni siquiera de conseguir representación, como fue, incluso... Eh, argumentando que se iba a producir una moción de censura que el propio vicepresidente Jesús Ignacio Aguado desmentía que ellos querían seguir en el gobierno, pues bueno, nada, la señorita Ayuso, eh, a la que quiero felicitar por su resultado, luego Cortés no lo valiente, lanzó una opa una hostil contra Ciudadanos con toda la parafernalia que vimos alrededor de Tony Cantó y compañía, y al final lo consiguió, lo consiguió convocando unas elecciones que no han cambiado para nada el panorama político de Madrid porque sigue siendo el Partido Popular el que gobierna a expensas y necesitando de la ultraderecha de Vox para aprobar los presupuestos y cualquier acuerdo que sea necesario. Yo no voy a decir que vayan a pactar con ellos porque creo que no es la línea, pero van a estar supeditados lo que diga Vox para poder conseguir los grandes acuerdos. Y, y unas elecciones que dejan la misma presidenta de la Comunidad de Madrid, que le cuesta 20 millones de euros a los a los españoles y a las españolas, y que a fin de cuentas lo que han conseguido con Ciudadanos, que era el centro de, este, de, esta, de esta parte de la tertulia, desintegrarlos, y yo creo que están condenados, a no ser que sean muchos los cambios que hagan en esa estructura interna, están condenados a desaparecer, creo que las dos cabezas visibles de aquella revolución que acabó contra el, con el bipartidismo, hará unos cuatro o cinco años, de Rivera y Pablo Iglesias ya no es que estén, no estén gobernando, no es que ellos mismos, no, ya no es que no estén gobernando, sino que ellos mismos se han apartado de la vida política en poco más de cinco años, pues yo creo que es una muestra de, de lo que se pretende. Yo creo, considero que era una fuerza necesaria para el país, porque acaparaban un centro que es necesario, ya no hablo solo como representante del partido socialista, sino lo digo como necesario para acabar con un vitapartidismo que ya estaba empezando a cansar a la vida pública. ...reconocerle lo que han conseguido... ...tanto Podemos como Ciudadanos... ...que fue ilusionar a una parte de la población... ...que estaba muy desencantada por la política... ...pero los resultados de Madrid yo creo que son... ...el anuncio de una muerte... ...o sea, el prólogo de una muerte anunciada.
3: Eh, pues coincido pues con lo que ha dicho Luis... ...y con lo que ha dicho el compañero Artemis, eh, ...en el sentido, eh, por un lado que fue una o sea fueron una, fue una ilusión para esa gente que, que para, 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 esa gente que estaba cansada del bipartidismo, tanto que Pepe PSOE, y como dice el compañero Luis, creo que es una etapa que ha acabado para, para, en este caso, para Ciudadanos, coincido en que también para, para Podemos. Y eh, vamos a, como dice Luis, qué pasará en Cataluña, pero desde mi punto de vista creo que va a ser eh, la tónica que se ha seguido en Madrid y, y que seguirá en todas las comunidades autónomas y que eh, por, por, será una desgracia por, por, para esa, toda esa gente que tenía esa ilusión en esos partidos para, para oye, para, para buscar un cambio, pero es lo que es lo que veo ahora mismo. ¿Alguien quiere añadir algo antes sí, de despedirnos?
0: hay una, una pequeña cosa, eso de la opastil contra Ciudadanos, vamos... ¿Hubo una moción registrada? ¿Hubo una moción de censura registrada en, en la Comunidad de Madrid? Sí, la hubo. ¿Hubo un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisión de la convocatoria de elecciones por parte de, de Isabel Díaz Ayuso porque decían que si era anterior o posterior? Sí, la hubo. ...por lo tanto no hubo una opostil... ...es decir, aquí hubo una convocatoria de elecciones... ...avalada incluso por, eh, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid... ...a pesar de que el Partido Socialista se empeñaba... En que, era, ...que era contraria a, a la a la solicitud de la moción de censura... ...y por lo tanto tuvieron unas elecciones libres... ...mire, no nos podemos quejar de unas elecciones libres... ...y democráticas en una comunidad autónoma en el último... ...porque en el último año... ...perdón, perdón, perdón... perdón ...a ver, el mismo escenario no... ...es decir, el pueblo de Madrid ha dicho... ...que quiere que gobierne el Partido Popular con 65 diputados y ya está. En el último año no han sido las únicas elecciones autonómicas. Han habido elecciones en Galicia, han habido elecciones en el País Vasco... ...han habido elecciones en Cataluña. Probablemente en Cataluña se vean abocadas otras elecciones al, al ritmo que van. Y aquí no pasa nada. Pasa porque es Madrid. No. Lo que el Partido Socialista se creo que debería mirar... ...por qué motivo tuvo eso, esos resultados. Pero no decir que hubo una OPA hostil contra Ciudadanos porque eso no es cierto... Hubo una convocatoria de elecciones y hubo un intento de moción de censura ¿Lo pintes como lo pintes, Artemis? Artemy, sí, nos
2: vamos Convocatoria de elecciones, justamente que la justificación que planteaba la presidenta de la comunidad Fue desmentida por su vice vicepresidente de Ciudadanos Y al final lo que lo que se concluyó es que sigue siendo la misma presidenta Sigue dependiendo de Vox para gobernar Madrid Y ha costado 20 millones a, lo, a los vecinos y vecinos Vos ha dicho
0: España? que no va a entrar en el gobierno de Madrid
2: con ello, ponemos
1: ya punto y final a la tertulia, gracias y enhorabuena a los tertulianos por la exposición de argumentos despedimos desde el PSOE a Artemi Artiles Artemi, muchísimas
2: gracias, sí, me gracias. permite sí. una más que una puntualización una puntualización, sí. yo creo que un mensaje que quiero trasladar cara al fin de semana que se aproxima eh... Instar a la población a que tengan responsabilidad, se ha levantado el estado de alarma, se atrasa los horarios de cierre de los restaurantes, pero creo que seguimos en pandemia y cada uno tiene que apelar a su responsabilidad personal para que no se ocasionen las imágenes que hemos visto de las comunidades. Por aquí lanzo este mensaje y creo que estoy en la línea de los compañeros también de la apertura.
3: Gracias Absolutamente. Ante mí. Absolutamente.
1: Ana Benítez de Coalición Canaria. Gracias. gracias,
3: buen fin de semana. Y
1: Luis Rodríguez del Partido Popular, también gracias por su presencia.
0: Muchas gracias a ustedes, un buen fin de semana a todos.
1: Nos vamos, nos citamos ya para el lunes, será 17 de mayo a partir de las 8 y media de la mañana, aquí en las mañanas de Faical. Un saludo del equipo técnico y por supuesto de mi parte, de Álvaro. Pasen buen fin de semana, adiós.